0: Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipowa, la chaîne qui parle canasson Dans cet épisode, on va parler de la crue Est-ce une bonne idée Une mauvaise idée Une fausse bonne idée On va voir ça juste après. Pour la petite introduction, sous Louis XIV, bien avant lui et même selon de nombreuses écoles d'équitation encore aujourd'hui, L'apprentissage de l'équitation se fait déjà sans étrier. C'est vrai après tout, qui peut le plus peut le moins, et qui a l'équilibre nécessaire sans étrier ou sans selle pourra résister à tous les chocs avec. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait encore des cours de mise en selle aujourd'hui. Déjà la monde accrue, qu'est-ce que ça fait sur nous La monta crue c'est super, ça décuple les sensations, ça permet de se développer musculairement, d'acquérir un certain équilibre, de la confiance en soi, une bonne position, affiner ses aides, c'est aussi synonyme de complicité, de lien fort, bref, c'est super top et d'ailleurs, on a tous déjà bavé devant les vidéos d'Alicia Burton et Goldrush, même si on imagine très bien le nombre de pelles qu'elle a dû prendre avant d'en arriver là. Mais au final, quand on évoque les avantages de la monta accrue, on parle que du cavalier. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cheval Est-ce que c'est sans effet Est-ce que c'est nocif Au contraire, bénéfique On va voir ça tout de suite. Comme une petite étudiante bien dressée, j'ai fait mon devoir en deux parties avec une petite conclusion. Donc on commencera par une première partie concernant la selle. La deuxième partie concernera la monta accrue, Et enfin, la conclusion. Déjà, pour commencer, il est important de rappeler l'utilité de la selle. Et inutile de préciser qu'ici, on parle d'une selle bien adaptée à votre canasson. Donc une selle, théoriquement, c'est censé épargner les vertèbres, et répartir le poids sur les muscles dorsaux et la cage thoracique du cheval. La selle a donc davantage un but de protection pour le cheval, même si de fait, elle améliore aussi le confort du cavalier. La selle permet également d'ajouter une certaine étroitesse au niveau de l'enfourchure, ce qui permet d'avoir un placement de jambes bien descendu. Accru, on n'a pas cette enfourchure, et pour un peu que Poney mange bien à la cantine, c'est un peu trop large pour avoir un bon placement de jambes. Dans ce cas-là, on est obligé de plier un petit peu la jambe au niveau de la hanche, ce qui nous empêche de prendre le cheval dans nos jambes et de nous maintenir sur son dos grâce aux adducteurs. On se tiendra plutôt avec le genou et le mollet, et l'articulation coxo-fémorale pliée ne permettra pas un jeu optimal du bassin. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est l'articulation coxo déjà ne vous inquiétez pas, parce que je ne savais pas non plus il y a 5 minutes. Donc l'articulation coxo c'est tout simplement l'articulation qui permet de joindre la hanche à la cuisse. Donc si vous avez un petit peu suivi, la compatibilité entre votre cheval et vous, au niveau de votre taille, jouera beaucoup sur vos futurs skills en montant accrue. Un cheval trop grand ou trop petit ne sera pas optimal. Si vous ne voyez toujours pas de quoi je parle, souvenez-vous simplement des jeux à dos de caramel de Grochetland. Donc jusque-là, on a évoqué tous les avantages de la selle. Mais la selle peut aussi s'avérer très contraignante pour le cheval. La selle, si elle est mal adaptée, et c'est souvent le cas, on va pas se mentir, elle expose le cheval à des blessures, au garrot, au passage de sangle, etc. Elle ajoute un poids supplémentaire, elle tient chaud, donc il peut être tentant de ne pas la mettre, surtout quand on a une bonne grosse flémasse. À ce moment-là, donc on a la flemme, on décide de monter à cru, et c'est là qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la monte à cru au final Donc on entre dans la deuxième partie de ce sujet. La monte accrue, c'est quoi Quels sont les effets C'est parti Déjà, ça tombe bien parce qu'une étude a justement été menée sur le sujet. Hilary Clayton, cavalière vétérinaire et chercheuse à l'Université du Michigan, a mené une étude sur l'importance des points de pression et de force avec essentiel. Pour son étude, elle a utilisé 7 chevaux montés avec essentiel, au pas et au trot. Les sels ont évidemment été adaptées aux chevaux et des tapis sensibles à la pression ont été placés sous les selles et sous les fesses des cavaliers lorsqu'ils étaient accrus. Et on va passer sans attendre aux résultats, qui sont sans appel. La monta accrue montrait des points de pression atteignant un niveau capable de provoquer des endommagements importants des tissus des fibres musculaires du dos du cheval. Et particulièrement aux endroits où les ischions des cavaliers rencontraient le dos des chevaux. Et concernant les résultats des analyses avec celle, ils ont montré eux aussi des points de pression, mais beaucoup moins localisés, donc l'impact était minime. Au final, il a été démontré que la selle compense et diffuse la force et la pression pour limiter l'impact du cavalier. Après, il faut faire aussi attention à cette étude, parce qu'il n'a été pris en compte que 7 chevaux, ce qui n'est pas énorme. On ne connaît pas le niveau des cavaliers, leur poids par rapport à celui de leur cheval, ce qui est une variable non négligeable pour ce type d'étude, ni les conditions physiques des chevaux ou même leur race. Donc ce n'est pas l'étude la plus précise du monde, si vous voulez mon avis. Après, l'étude, aussi imprécise soit-elle, nous permet quand même de nous rendre compte de certaines choses, comme la localisation des impacts dans le cas de la montée crue. Donc selon cette étude, montée crue serait plutôt euh, nocif pour le cheval. Mais ici, on a surtout parlé des effets physiologiques sur les chevaux. Seulement, il existerait d'autres effets de la menthe plus sensitivement parlant. Je sais pas du tout si ça se dit. <rire> Comme chacun le sait, la, la connexion qu'on peut ressentir sans selle, elle est super pour faire passer les messages au cheval sans aucune barrière. Mais c'est aussi la porte ouverte à l'expression de toutes nos émotions. Les chevaux ressentent la peur, et, et si vous avez peur, vos muscles se contracteront et votre cheval le sentira immédiatement. Et vous et moi, on le sait, si toi peur, cheval peur aussi, ou en tout cas, grosse inquiétude. Et ça, ça peut s'avérer dangereux et contre-productif, surtout si vous êtes un gros trouillard. Et il n'y a d'ailleurs pas de mal à ça, on a tous des périodes plus ou moins compliquées à cheval, mais on en parlera dans une autre vidéo. Et encore une fois, ça tombe bien qu'on parle de ça parce qu'une étude a été menée sur le sujet. Cette étude a observé les effets du stress des cavaliers accrus sur des chevaux réactifs et peu réactifs à l'université du Texas. Pour ce faire, ils ont utilisé un échantillon plus grand que celui de l'étude d'avant, ils ont utilisé 28 chevaux et 28 cavaliers, de débutants à confirmer, et ont classé les chevaux par réactivité. Pour le classement des chevaux, ils ont simplement effectué des tests cardiaques et visuels durant lequel ils ouvraient un parapluie devant eux. Et ça, chaque cavalier sait que c'est une épreuve pour les chevaux. Donc une fois les chevaux classés par réactivité, ils ont attribué les chevaux aux cavaliers débutants et confirmés et ont placé des capteurs sur le cœur des cavaliers et le cou des chevaux pour vérifier leur pouls. Sans plus attendre, on va passer aux résultats. Le premier résultat a prouvé que les cavaliers confirmés stressaient plus que les cavaliers débutants de manière générale sûrement dû au fait que les débutants n'ont pas encore mangé le sable. En dehors de ça, l'étude a révélé qu'il n'y avait pas de grande variation de push chez les chevaux avec un cavalier stressé ou non. Les chercheurs ont supposé que les confirmés, même s'ils stressaient plus, parvenaient mieux à masquer et contrôler leur stress au niveau de leur langage corporel. Après, attention aussi à cette étude, parce qu'il est important de rappeler que les chevaux étaient dans leurs écuries, donc dans un environnement familier, on ne sait pas non plus leur activité habituelle, s'ils ont l'habitude d'être montés à cru, etc. En conclusion de cette étude, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a pas vraiment grand-chose à craindre concernant le stress accru. Le danger dans ce cas-là viendrait plutôt d'événements extérieurs, si vous partez en balade accrue que votre cheval a peur, il sera plus difficile de rester dessus. Et ainsi, on arrive à la conclusion Donc faut-il proscrire la monte accrue à jamais et la placer dans les pratiques du diable Ça, c'est une bonne question. Selon notre très cher Hilary Clayton, la à cru n'est pas à proscrire totalement, simplement à pratiquer occasionnellement et sur de courtes durées, avec un ratio poids-taille-cheval-cavalier cohérent. Inutile de vous dire que si vous faites 1m80, le Shetland ne sera pas forcément votre meilleure option. Selon une école spécialisée dans la à cru, les jardins d'Akita, il serait même possible par notre seule position de limiter ses effets. Pour ça en fait, il faudrait simplement avoir une position bien droite et pas avachie qui bascule notre pression sous les cuisses, à la place de nos ischions. Un peu comme Alicia sur Gold Rush si vous observez bien. Après, comme vous le savez, à cheval tout s'apprend, mais il subsiste quand même un paradoxe. Comment apprendre à monter à cru en limitant son impact sans blesser son cheval en apprenant Beaucoup préconisent la monte sans étrier avant de passer sans selle, parce que la selle permettra, comme on l'a dit, de diffuser vos erreurs de positionnement et faciliter votre passage à cru. Et une fois que vous serez prêt, mentalement, physiquement, que votre cheval sera OK, il faudra se lancer. Au final, la monte accrue, c'est un petit peu comme tout, un peu, mais pas trop. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, je vous dirai simplement, puisse le sort vous être favorable.